0: l'éclat d'obus. Il y eut alors entre eux, avant même toute explication, une courte mimique, deux gestes, pas plus, mais d'un cynisme infernal. Les yeux fixés sur la comtesse, l'espion Karl entr'ouvrit son dolman et tira à demi Hors de la gaine qu'il retenait, un poignard. La comtesse fit un signe de désapprobation, et tendit au misérable un petit flacon qu'il empocha en répondant d'un haussement d'épaule. Comme vous voulez, cela m'est égal. Et assis l'un près de l'autre, ils s'entretinrent avec animation, la comtesse donnant ses instructions que Karl approuvait ou discutait. Paul eut la sensation que s'il ne maîtrisait pas son effroi, s'il n'arrêtait pas les battements désordonnés de son cœur, Élisabeth était perdue. Pour la sauver, il fallait avoir un cerveau d'une lucidité absolue et prendre, au fur et à mesure des circonstances, sans réfléchir et sans hésiter, d'immédiates résolutions. Or, ces résolutions il ne pouvait les prendre qu'au hasard et peut-être à contresens, puisqu'il ne connaissait pas réellement les plans de l'ennemi. Néanmoins, il arma son revolver. Il supposait alors que la jeune femme, une fois prête à partir, rentrerait dans la salle et s'en irait avec l'espion. Mais au bout d'un moment, la comtesse frappa sur un timbre et dit quelques mots au domestique qui se présenta. Le domestique sortit. Paul entendit deux coups de sifflet, puis le ronflement d'une automobile dont le bruit se rapprochait. Carl regardait dans le couloir, par la porte entr'ouverte. Il se tourna vers la comtesse, comme s'il eût dit
1: La voilà, elle descend.
0: Paul comprit alors qu'Elisabeth s'en allait directement vers l'automobile, où Carl la rejoindrait. En ce cas, il fallait agir, et sans retard. Une seconde, il resta indécis. Profiterait-il de ce que Karl était encore là pour faire irruption dans la salle et pour le tuer à coups de revolver, ainsi que la comtesse Hermine C'était le salut d'elisabeth puisque seuls les deux bandits en voulaient à son existence. Mais il redouta l'échec d'une tentative aussi audacieuse. et... Sautant du balcon, il appela Bernard. « Elisabeth part en automobile. Karl est avec elle. Il doit l'empoisonner. Suis-moi, le revolver au poing. Que veux-tu faire Et Nous verrons. » Ils contournèrent la villa en se glissant parmi les buissons qui bordaient l'allée. D'ailleurs, ces parages étaient déserts. « Écoute Une automobile qui s'en va !» Paul, très inquiet d'abord, protesta. « Mais non, mais non, c'est le bruit du moteur. » De fait, quand il leur fut possible d'apercevoir la façade principale, ils virent devant le perron une limousine autour de laquelle étaient groupés une douzaine de soldats et de domestiques et dont les phares illuminaient l'autre partie du jardin, laissant dans l'ombre l'endroit où se trouvaient Paul et Bernard. Une femme descendit les marches du perron et disparut dans l'automobile. « Elisabeth, et voici Karl. » L'espion s'arrêta sur la dernière marche et donna aux soldats qui servaient de chauffeur des ordres que Paul entendit par bribes. Le départ approchait. Encore une minute, et si Paul ne s'y opposait pas, l'automobile emportait l'assassin et sa victime. Minute horrible, car Paul Delrose sentait tout le danger d'une intervention qui n'aurait même point l'avantage d'être efficace, puisque la mort de Karl n'empêcherait pas la comtesse Hermine de poursuivre ses projets. « Tu n'as cependant pas l'intention d'enlever Elisabeth. Il y a là tout un poste de factionnaire.
1: Je ne veux qu'une chose, abattre Karl. Et après Après, on s'empare de nous.
0: Il y a interrogatoire, enquête, scandale. Le prince Conrad se mêle de l'affaire. Et on nous fusille. Je t'avoue que ton plan. peux-tu m'en proposer un autre Il s'interrompit. L'espion Karl, très en colère, invectivait contre son chauffeur. Et Paul saisit ses paroles. Bouvre d'idiot Tu n'en fais jamais d'autre. Pas d'essence. Crois-tu que nous en trouverons cette nuit Oh, y en a-t-il de l'essence Hein À l'armise en andouille Et ma fourrure Tu l'as oublié également au galop. Rapporte-la. Oh. Je vais conduire moi même avec un abruti de ton espèce. On risque trop. Le soldat se mit à courir. Et aussitôt Paul constata que pour aller lui même jusqu'à la remise dont on discernait les lumières, il n'aurait pas à s'écarter des ténèbres qui le protégeaient. Viens.
1: J'ai mon idée que tu vas comprendre.
0: Leur pas assourdis par l'herbe d'une pelouse, ils gagnèrent les communs réservés aux écuries et aux garages d'auto et où ils purent pénétrer sans que leur silhouette fût aperçue de l'extérieur. Le soldat se trouvait dans un arrière-magasin dont la porte était ouverte. De leur cachette, ils le virent qui décrochait d'une patère une énorme peau de bique qu'il jeta sur son épaule puis qui prenait quatre bidons d'essence. Ainsi chargé, il sortit du magasin et passa devant Paul et Bernard. Le coup fut vivement exécuté. Avant même qu'il eût le temps de pousser un cri, il était renversé, immobilisé et pourvu d'un baillon. Et voilà qui est fait. Maintenant, donne-moi son manteau et sa casquette. J'aurais voulu m'épargner ce déguisement. Mais qui veut la fin Alors, tu risques l'aventure Et si Karl ne reconnaît pas son chauffeur Il ne pensera même pas à le regarder. Mais s'il t'adresse la parole Je ne répondrai pas. D'ailleurs, dès que nous serons hors de l'enceinte, je n'ai plus rien à redouter de lui. Et moi euh, Toi, attache soigneusement ton prisonnier et enferme-le dans quelque réduit. Et ensuite, retourne dans les massifs, derrière la fenêtre au balcon. J'espère t'y rejoindre avec Elisabeth vers le milieu de la nuit, et nous n'aurons qu'à prendre tous trois la route du tunnel. « Si par hasard tu ne me voyais pas revenir, eh bien, eh bien,
1: va-t'en seul avant que le jour ne se lève.
0: Mais... » Paul s'éloignait déjà. Il était dans cette disposition d'esprit où l'on ne consent même plus à réfléchir aux actes que l'on a décidé d'accomplir. Du reste, les événements semblaient lui donner raison. Carl le reçut avec des injures. Mais sans prêter la moindre attention à ce comparse pour lequel il n'avait pas assez de mépris. L'espion enfila sa peau de bique, s'assit au volant et mania les leviers tandis que Paul s'installait à côté de lui. La voiture s'ébranlait déjà quand une voix qui venait du perron ordonna Carl Carl Paul eut un instant d'inquiétude. C'était la comtesse Hermine. Elle s'approcha de l'espion. Et lui dit tout bas, en français, « Je te recommande, Karl. » Mais ton chauffeur ne comprend pas le français, n'est-ce pas ?« À peine l'allemand, Excellence. C'est une brute. Vous pouvez parler. »« Voilà. Ne verse que dix gouttes du flacon, sans quoi convenu, Excellence. Et puis ?»« Tu m'écriras dans huit jours, si tout s'est bien passé. Écris-moi à notre adresse de Paris, et pas avant. Ce serait inutile. »« Vous retournez donc en France, Excellence ?»« Oui, mon projet est mûr. »« Toujours le même ?»« Oui, le temps paraît favorable. Il pleut depuis plusieurs jours. Et l'état-major m'a prévenu qu'il allait agir de son côté. Donc, je serai là-bas demain soir. Et il suffira d'un coup de pouce. »« Oh, ça, d'un coup de pouce, pas davantage !» J'y ai travaillé moi-même et tout est au point. Mais vous m'avez parlé d'un autre projet pour compléter le premier. Et j'avoue que celui-là... Il le faut. La chance tourne contre nous. Si je réussis, ce sera la fin de la série noire. Et vous avez le consentement de l'empereur. Inutile. Ce sont là de ces entreprises dont on ne parle pas. « Celle-ci est dangereuse et terrible. »« Tant pis. »« Pas besoin de moi là-bas, Excellence ?»« Non. »« Débarrasse-nous de la petite. Pour l'instant, cela suffit. »« Adieu.
1: »« Adieu, Excellence.
0: » L'espion débraya. L'auto partit. L'allée qui encerclait la pelouse centrale conduisait devant un pavillon qui commandait la grille du jardin et qui servait au corps de garde. De chaque côté s'élevaient les hautes murailles de l'enceinte. Un officier sortit du pavillon. Karl jeta le mot de passe. « La grille fut ouverte et l'auto s'élança sur une grande route qui traverse d'abord la petite ville d'Ebrecourt et serpente ensuite au milieu de collines basses. Ainsi, Paul Delrose, à onze heures du soir, se trouvait seul dans la campagne déserte, avec Elisabeth et avec l'espion Karl. Qu'il parvint à maîtriser l'espion, et de cela il ne doutait point, Elisabeth serait libérée. Qu il n'y aurait plus alors qu'à revenir, à pénétrer dans la villa du prince Conrad, grâce au mot de passe, et à retrouver Bernard. L'entreprise achevée et complétée selon les dessins de Paul, le tunnel les ramènerait tous trois au château d'Ornequin. Paul s'abandonna donc à la joie qui l'envahissait. Élisabeth était là, sous sa protection. Élisabeth, dont le courage, certes, avait fléchi sous le poids des épreuves, mais à laquelle il devait son indulgence, puisqu'elle était malheureuse par sa faute à lui. Il oubliait, il voulait oublier toutes les vilaines phrases du drame, pour ne songer qu'au dénouement proche, au triomphe, à la délivrance de sa femme. Il observait attentivement la route, afin de ne pas se perdre au retour. et Il combinait le plan de son attaque, le fixant à la première halte qu'on serait obligé de faire. Résolu à ne pas tuer l'espion, il l'étourdirait d'un coup de poing, et après l'avoir terrassé et ligoté, il le jetterait dans quelque taillis. On rencontra un bourg important, puis deux villages, puis une ville où il fallut s'arrêter et montrer les papiers de la voiture. Après, ce fut encore la campagne et une série de petits bois dont les arbres s'illuminaient au passage. À ce moment, la lumière des phares faiblissant, Karl ralentit l'allure. Il grogna. « Double brute, tu ne sais même pas entretenir tes phares. As-tu remis du carbure ?» Paul ne répondit pas. Karl continua de maugrer. Air d'imbécile. Oh, oh, plus moyen d'avancer. Allons, secoue-toi et rallume. Paul sauta du siège tandis que l'auto se rangeait sur le bord de la route. Le moment était venu d'agir. Il s'occupa d'abord du phare, tout en surveillant les mouvements de l'espion et en ayant soin de se tenir en dehors des projections lumineuses. Karl descendit, ouvrit la portière de la limousine engagea une conversation que Paul n'entendit pas. Puis il remonta ensuite le long de la voiture. « Eh bien, l'abruti, en finiras-tu » Paul lui tournait le dos, très attentif à son ouvrage, et guettant la seconde propice où l'espion, avançant de deux pas, serait à sa portée. Une minute s'écoula. Il serra les poings. Il prévit exactement le geste nécessaire, et il allait l'exécuter lorsque, soudain, il fut saisi par derrière à bras-le-corps et renversé sans avoir pu offrir la moindre résistance. Carl le maintenait sous son genou. Oh, « Oh, tonnerre euh, C'est donc pour ça que tu ne répondais pas. Il me semblait aussi que tu avais une drôle d'attitude à côté de moi. »« Et puis, je n'y pensais pas. C'est à l'instant la lanterne qui t'a éclairé de profil. Ah, ça Mais qu'est-ce que c'est que ce gaillard Un chien de français, peut-être » Paul s'était raidit. Et il crut un moment qu'il lui serait possible d'échapper à l'étreinte. L'effort de l'adversaire fléchissait. Il le dominait peu à peu. « Oui, un français. » Paul Delrose, celui que tu as voulu tuer autrefois, le mari d'Elisabeth, de ta victime. Oui, c'est moi, et je sais qui tu es,
1: le fameux belge Lasken, l'espion Karl.
0: » Il se tut. L'espion, qui n'avait faibli que pour tirer un poignard de sa ceinture, levait l'arme sur lui. « Oh !» Paul Delrose! Tonnerre de Dieu! L'expédition sera fructueuse! Les deux l'un après l'autre! Le mari la femme! Ah! Oh oh tu es venu te fourrer entre mes griffes! Tiens! Attrape mon garçon! Paul vit au-dessus de son visage l'éclair d'une lame qui brillait. Il ferma les yeux en prononçant le nom. Elisabeth. En arrière du groupe formé par les deux adversaires, quelqu'un tirait. L'espion poussa un juron abominable, son étreinte se desserra, l'arme tomba et il s'abattit à plein ventre en gémissant. Oh « Oh
1: Oh la sacrée femme La sacrée femme Oh J'aurais dû l'étrangler dans l'auto !» Oh, je me doutais bien que ça arriverait. « Oh, oh j'y suis en plein. « Oh, la sacrée femme. « Oh, ce que je souffre. » Il se tut.
0: Quelques convulsions, un hoquet okay d'agonie, et ce fut tout. D'un bond, Paul s'était dressé. Il courut vers celle qui l'avait sauvée et qui tenait encore à la main son revolver. « Elisabeth !» mais il s'arrêta, les bras tendus. Dans l'ombre, la silhouette de cette femme ne lui semblait pas être celle d'Elisabeth, mais une silhouette plus haute et plus forte. Elisabeth, « Elisabeth Est-ce toi Est-ce bien toi ?» Et en même temps, il avait l'intuition profonde de la réponse qu'il allait entendre. « Nine, dit la femme. « Madame Delrose est partie un peu avant nous, dans une autre automobile. Carl et moi, nous devions la rejoindre. » Paul se souvint de cette automobile, dont il avait bien cru, en effet, percevoir le ronflement lorsqu'il contournait la villa avec Bernard. Cependant, comme les deux départs avaient eu lieu à quelques minutes d'intervalle tout au plus, il ne perdit pas courage et s'écria, « Alors vite, dépêchons-nous » En accélérant l'allure, il est certain qu'on les rattrapera. Les rattraper, c'est impossible. Les deux automobiles suivent des routes différentes. Qu'importe si elles se dirigent vers le même but. Où conduit-on, madame Delrose Dans un château qui appartient à la comtesse Hermine. Et ce château se trouve Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais c'est effrayant. Vous savez son nom, tout au moins. Karl ne me l'a pas dit. Je l'ignore. »